1: Somebody Set Them Free de 1985, algo bien difícil, pero pues bueno, hay momentos en la vida en los que hay que dejar ir a los que queremos, perros, gatos, todo, 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 personas, obviamente, esto es Amores de Garra y esto, por supuesto que fue Sting, la canción que delimita su participación ya nula en The Police, cuando él se vuelve solista en una carrera que será de las carreras más importantes e interesantes en el mundo de la música, seguramente se acordarán y pues bueno, todavía sigue produciendo cosas increíbles, así que Sting forma parte de todo lo que es el acervo musical de nuestras vidas y hoy en Amores de Garra iniciamos el programa honrando con esta canción todo su gran talento. Bienvenidos a este programa que es todo perro y todo gato siempre o casi siempre. Tengo bastante información muy interesante. Para empezar, los perros que olfatean las maletas en el aeropuerto, de lo cual nos va a platicar el doctor Vladimir Ortiz de la Unidad Canina de la Dirección General de Inspección fitosanitaria. Y después viene el doctor Zagal, que hace el banquete del doctor Zagal aquí en MBS, de 5 a 6 de la tarde, todos los sábados. Y para terminar, hablaremos de eh, alimentos procesados o no procesados con David Cuenca y la doctora Karina Cosío. Tengo tres accesos vía streaming para covidantes el sábado 20 a las 20:30 horas con Jojojo Jorge Falcón, el costeño JJ y el indio Brian. Soy Dominique Peralta. Esto es Amores de Garra en el ciento. 2.5 FM en Spotify está la lista con la música van a mi nombre y buscan la lista de Amores de Garra en redes Dominique Peralt Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook
0: Garra tips.
1: Pues, como les decía, cuando uno llega al aeropuerto, no sé si les ha pasado, pero yo hace muchísimos años estaba en una fila. Creo que era en Miami que había llegado y de repente un perrito como un Basset Hound se acerca a mí, simpaticísimo y me empieza a mover la colita y se sienta frente a mí. Y ya saben, me voy a acercar a acariciarlo y un grito de un oficial: ¡No! ¡Deténgase! Y el perro resulta que, claro, no venía a saludarme. Traía yo una manzana en mi maleta de mano y eso es lo que el animal había detectado. Me hicieron tirarla, en fin. Y bueno, esto es parte de lo que los animales que están en los aeropuertos hacen. Y han de saber que tenemos un programa de perros de confort en nuestro aeropuerto por parte del SENACICA. Y para esto, Vladimir Ortiz nos va a platicar acerca de ello. Doctor. Bienvenido, gracias por estar en Amores de Garra. Platíquenos acerca de estos eh, perros que tienen este trabajo en el aeropuerto, que no solo detectan alimentos que no se deben de introducir al país, sino que también eh, pueden darle confort a la gente que llega.
2: Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, efectivamente, en el Senacica nos preocupamos no solamente por generar un programa de defensa para el ingreso de productos agropecuarios que puedan generar un producto de riesgo ¿no? para el campo mexicano. También tenemos desde el 2019 lanzamos el primer programa de perros de confort en México. ¿Qué es esto? Eh, Son perros que nos ayudan, nos sirven para este, atender a los usuarios que regularmente... Eh, muchos aeropuertos, la gente viaja estresada, cansada, nervioso, uh -huh. y el introducir un perro, como ahorita lo mencionabas tú, eh, los aeropuertos, todos los perros que están trabajando, como están trabajando, no se pueden tocar. Uh -huh. claro. Y estos perros, específicamente, es todo lo contrario, nos ayudan a evitar el estrés. Ellos portan una casaca eh, que trae la leyenda acaríciame. Son perros que, por su formación, son de un carácter eh, súper amigable, que les les gustan las caricias y la interacción con los usuarios. ¿Por qué nos ayuda? Sabemos que derivado del ajetreo, del, del crecimiento global, la verdad, todo el mundo anda corriendo. Uh -huh. La gente llega estresada por no perder su vuelo, porque viaja por negocios, por algún problema familiar. Uh -huh. Y la interacción de los perros nos, ayude, nos ayuda a que el cuerpo produzca endorfina, uh -huh. así como uh -huh. oxitocina y dopamina. Esto es lo que nosotros conocemos como felicidad. Son los neuroquímicos que nos van a ayudar a generarnos felicidad. A la gente estresada, el simple hecho de ver un perro y que lo puedan tocar, les cambia completamente su día. Uh -huh. Sí, perros.
1: totalmente eh, es, está interesante y por ejemplo lo que me pasó a mí, eh, ¿cómo cumplen esta doble función? Ese perro claramente no venía a quitarme el estrés al contrario, este, bueno no fue por culpa del perro obviamente pero eh, tengo entendido que estos perros de confort, doctor Ortiz, además también olfatean pa, por si trae uno algún alimento o alguna planta o algo que no deba introducirse al país o solamente son, están divididos en los perros de confort y los otros perros.
2: Perfecto, sí, efectivamente es el mismo perro, nosotros operamos mm. regularmente en el, en el área de llegadas Internacionales, todos los, la, la gente que ingresa del extranjero a México es susceptible de exportar algún producto que ponga en riesgo a, a, a México. Nuestros perros están entrenados para detectar ciertos productos en maletas de otras equipas.
1: ¿Como cuáles? ¿Cuáles serían los productos?
2: Eh, productos de origen animal, productos de origen vegetal, carne de cerdo, carne de res, este, algunos cítricos, manzanas, limones, mangos. Ajá. Eh, los Oiga, ¿y la carne
1: los... de cerdo, aunque ya esté procesada igual que la carne de res, no debe de entrar por esa vía?
2: Eh, tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Eh, hay plantas autorizadas, tiene que venir empaquetado, tiene que venir de ciertos países donde no hay riesgos. Uh -huh. Existen una serie de combinaciones que okay. nos permiten o prohíben el ingreso de ciertos productos y mercancías. El perro está entrenado no para saber si el perro cumple con los criterios establecidos, sino simple y sencillamente, para detectar un producto. En este caso, hablemos de, de origen animal, carne de cerdo. Claro. Eh, siempre van acompañados con su manejador, que es un oficial sanitario, y él determinará uh -huh, si es procedente la introducción del producto de la mercancía a territorio nacional. Ajá. Obviamente hay que ver el etiquetado, si viene de, de, de alguna de alguna fábrica autorizada por el gobierno de México y ciertas características que se requieren. Obviamente, hablando específicamente de carne de cerdo, hay países que tienen una alta prevalencia de peste porción africana y está prohibida la introducción de cualquier tipo de carne de cerdo de esos países.
1: Uh -huh. y eso es aunque esté procesada. Padres,
2: sí, aunque esté procesada.
1: Aunque esté procesada.
2: Esa este, uh -huh. es la parte de inspección que es en el área de llegada. Nuestros uh -huh. perros de confort operan tanto en ambulatorios de los aeropuertos, ¿qué son los ambulatorios? Son las áreas no estériles donde todos los usuarios aman cuando uno va a comprar su boleto, cuando uno va a documentar, cuando uno va a dejar a su familia, ah, y en las áreas de salida, que es justamente cuando uno ya documentó y está esperando para abordar el avión. La mayoría de la gente, muchas veces cuando uno llega a un lugar, ya se baja un poquito el estrés porque ya, ya viajó, ya viene sentado del avión, ya más tranquilo, pero cuando uno va a salir es cuando genera mucho estrés llegar con dos la de anticipación, evitar uh -huh. que hubiese alguna marcha, un bloqueo, que si tenemos un pendiente ya de subirnos al avión, es en ese punto donde sí. nuestros perros, que son inspectores caninos, actúan en la otra función que tienen como perros de confort. Tengo que aclarar que nosotros eh, contamos con muchísimos caninos, pero no todos forman parte del programa de confort. Bueno, nosotros al okay. día de hoy tenemos 90 caninos distribuidos a nivel nacional. De uh -huh. estos 90 caninos eh, tenemos ahorita ocho caninos específicamente para este tema de perros de confort y esperamos terminar el 2021 con 10 caninos más. Este programa ha dado muy buen resultado eh, lo tenemos ahorita en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara en el aeropuerto de Monterrey en el aeropuerto de la ciudad de Mitre en las dos terminales y en el aeropuerto de Cancún. Adicionalmente okay. este año se planea, contemos con perros que realicen esta labor de confort en los aeropuertos de San José del Cabo, en Puerto Vallarta, en Huatulco y en Merida.
1: Qué bien, porque creo que ahora en estas épocas eh, estamos más sujetos al estrés, sobre todo al estar en un aeropuerto y con este tema de del COVID, la gente está más nerviosa. ¿Tiene usted alguna anécdota que nos quiera compartir acerca de algún perro que haya ayudado a alguien en específico que se acuerde que le parezca simpática o algo que nos quiera compartir? Pues mira,
2: hay... hay... Algunas anécdotas, eh, personalmente me han tocado dos que me gustaron mucho, eh, uh -huh. nos tocó estar en Guadalajara con un, una persona que estaba muy triste, muy triste, no sé si parece ser que había tenido un, un tema familiar muy fuerte, uh -huh cuando vio al perro, el perro, los perros tienen un sentido tan desarrollado, tan desarrollado, y específicamente los perros que utilizamos en este programa de confort, son perros que parece que están programados para buscar a la gente que, que realmente los busca. ¿eh? O sea, nos ha tocado ver gente que agarra al perro y en automático empieza a llorar. No. Porque es una forma de desahogo, es una forma de, de abrazar al perro y hacer lo suyo, y decir, no es que sabes que a mí hace unos días se me murió mi perro ya haz de cuenta Uf. que lo estoy viendo y, me, y no había podido llorar y no había sentir así. Tenemos una increíble aceptación con los niños. Eh, la mayoría de los uh -huh. niños también están estresados y no pueden estar así. Y ven un perro y el hecho de que el perro permita tocarlos, este, él les de la manita, se pare, él es la, 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 los piecitos, las manitas. Les encantan los uh -huh. perros y... Nos ayuda mucho, vemos a niños corriendo, niños gritando, niños desesperados, y ven al perro y en automático la gente cambia, le cambia el chip al, al papá, a la mamá, a la abuelita, al niño, y hace muy ameno y muy corto el tiempo de espera en los aeropuertos, que sabemos que ahorita pues es, es muy pesado estar ahí, no y más con esto de la pandemia, pues todos ¿no? sí genera un estrés el viajar ¿no? y tener a un perro hace que la gente se le haga menos pesado.
1: Sí, totalmente. Ay, qué bonita labor, qué emocionante y qué bien que México estemos tan a la vanguardia. Los perros de apoyo emocional son muy importantes. Estamos nosotros, le cuento, a, haciendo una recaudación de fondos junto con una fundación que se llama ACUMI para justo que logren ellos tener a más, más perros de apoyo emocional, y tenemos una liga que es Charity.com Acumi 2021 diagonal Amores de Garra, si alguien quiere donar ya saben un cafecito, lo que sea para que hagan trabajos como este y pues este trabajo, doctor Ortiz va a ser bien importante ¿eh? en estas épocas que la gente va a estar llegando a los aeropuertos si alguien requiere eh, haga de cuenta que va a estar tres o cuatro horas o no sé, menos en un aeropuerto y quiere tener eh, la compañía, el servicio de uno de estos animales hay un lugar a donde se pueda dirigir con ustedes para solicitar o es simplemente que tengas la suerte de toparte con uno de estos animales
2: realmente nos encontramos eh, no los tenemos parte del trabajo de los perros para nosotros es muy importante el bienestar animal eh, los perros interactúan con los usuarios el tiempo que ellos lo permiten no el tiempo que los perros perro, ah, que los perros lo, perro lo permiten sí. no podemos tener un perro tres horas haciéndolo dos horas o sea, hay perros que no, en claro. claro. tenemos perros que están 20 minutos y para ellos nos, nos indican en qué momento uh -huh. ya es momento de retirarse y descansar eh, uh -huh. por eso no tenemos un horario establecido pero si sí nos encuentran realizando recorridos dos, tres veces al día en, en las salas de última espera y ambulatorios de los aeropuertos.
1: Buenísimo. Ay, pues felicidades por esta labor, doctor Vladimir Ortiz. Muchísimas gracias. ¿Hay algún eh, lugar donde se, un, tienen redes o algún lugar en donde los puedan localizar si alguien se quiere contactar?
2: Sí, con gusto. Los invito a seguir la, las... Eh sociales de Cenacica, ahí todos los días eh, algunos de mis compañeros postean imágenes y todo el trabajo que se viene haciendo. Eh, okay. Quisiera aprovechar el espacio para mencionarles algo que, que no se hace en ninguna otra parte, todos nuestros perros que tenemos, perros inspectores, perros del programa de perros de confort, todos nuestros perros son rescatados de albergues o recibidos en donación uh -huh. Ay, el Cenachica no compra ningún animal uh -huh. el Cenachica uh -huh. no cría animales sabemos la gran cantidad de perros que existen en todo el mundo y específicamente en México que buscan una segunda oportunidad y de verdad que para nosotros es un placer personalmente es un honor trabajar con, con los perros es, no hay día que no aprendamos de ellos eh, nos enseñan todo, o sea, todo. Lo, y lo hacen por gusto ¿eh? de verdad verdad es trabajar con ellos es, es un deleite todos
1: los días. Claro, porque para ellos es un juego, pues muchísimas felicidades, qué emoción, y la próxima vez que vayan al aeropuerto ya saben a qué pueden ir a buscar e ir con más gusto, y sobre todo si vienen estresados de una marcha o alguna cosa así. Gracias, doctor. Vamos, venimos rapidísimo a un corte, tengo los tres accesos vía streaming para los COVIDantes, para el sábado 20 a las 8.30, con Jojo Jorge Falcón, el costeño JJ y el Indio Brian, y y ya saben que eh, lo que quiero que nos digan vía Twitter en mensaje directo es, ¿qué dice la casaca de los perros que detectan y alimentos que no se pueden introducir en nuestro país? ¿Qué es lo que dice su casaca? Lo acaba de decir el doctor, ¿ok? Volvemos rapidísimo con el doctor Héctor Zagal. Esto es José González con Heartbeats.
0: And then removed. Ten days of The colors hey, quieto, quédate con nosotros, en un momento regresamos Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: Mark Lose My Cool, algo que hay que procurar siempre no hacer, y esto es Amores de Garra en el 102.5 FM, soy Dominique Peralta, en Spotify está la lista, con la música bajo mi nombre hay una lista que se llama Amores de Garra, como este programa en TV nos pueden encontrar Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, el podcast de este programa estará listo terminando esta emisión en la plataforma de mbsnoticias.com y el lunes en todas las repartidoras de Contenidos de audio, empezando por la plataforma de Himalaya y todas las demás.
0: Garra Cultura.
1: El doctor Héctor Jesús Zagal es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, además de que tiene su programa de El Banquete del Doctor Zagal de 5 a 6 de la tarde por aquí los sábados en MBS. Héctor, muchísimas gracias por estar por aquí y pues qué padre que nos vas a platicar acerca de los perros en la mitología.
3: Dominique, qué gusto, qué gusto estar contigo, encantada, un saludo a todo tu auditorio. Oye, pues sí un súper tema, los, los perros en la mitología griega. Yo creo que a tu público le va a encantar escuchar algunas historias. Fíjate que a mí, cuando me invitaste, lo primero que me vino a la mente es la fidelidad del perro. Y eso aparece en un libro, en un texto clásico que es La Odisea. En La Odisea de Homero, donde se narra las peripecias de Odiseo Ulises, que va a destruir Troya, tarda años en regresar a su casa cuenta el poeta Homero el que Odiseo tenía un perro que se llamaba Argos el perro Argos, y había pasado años fuera y Argos, dice Homero esperaba todavía a su amo afuera de su casa ya habían maltrataban al pobre animal y decían, pues, porque el pobre animal estaba sarnoso, lo dice así el poeta lamentándose, diciendo había un perro que había sido tan querido pues la gente lo, lo maltrataba y sin embargo el perro seguía afuera del palacio de Odiseo, esperando a que llegara su amo, y pasaron años llega disfrazado Odiseo y el único en reconocerlo en reconocer a su amo eh, disfrazado, es Argos y entonces se acerca a saludarlo y es tiernísima y dura la, y también trágica la escena
1: y sí, de la emoción se muere Ay, sí. porque además él no le puede corresponder porque lo van a reconocer ¿no? sí. entonces, entonces sí.
3: Ese a mí me gusta como el poeta como dice, el único que fue capaz de reconocer al, al amo o el animal y la fidelidad, esa es una bonita no yo creo que en la mitología griega, el perro más famoso es Can Cerbero. es uh -huh. eh, Cerver, que era el perro que custodiaba la entrada del Hades, del infierno, sobre todo para que los muertos no salieran, no vinieran a la tierra a visitarnos. Es un perro que eh, Hesiodo lo describe, hay diversas descripciones del perro, pero en general se le suele representar con tres cabezas y con una cola de serpientes. ¿No? Pero la verdad, la verdad es que tampoco era tan buen guardián cancerbero, porque hay tres personas que lo lograron ¿Burlar? burlar. Uno es Hércules, hombre fuerte, pues literalmente que con la fuerza bruta logra vencer a cancerbero. Luego hay uno que me gusta mucho, que es Orfeo. Orfeo era este músico que con su lira logró se acerca Orfeo tenía una su novia había muerto su prometida había muerto y entonces quiere ir a rescatarla al mismísimo infierno al hades entonces el problema es que se encuentra con Cancerbero y con la lira logra amansar a Cancerbero de ahí la expresión aquella de la música tranquiliza a las bestias no mm. y que hay un guiño si ustedes han visto se acuerdan de Harry Potter Siempre de Fluffy se llama, ¿no? El, justo este perro que tiene que vencer a Harry Potter y, y sus amigos lo logran haciéndolo con una lira, con una música que. Eh, se toca mágicamente, ¿no? Entonces es un guiño de
1: acerca de la historia de Cancerbero, ¿no? exactamente.
3: Sí. Y luego la tercera que me gusta, ya se ve que Cancerbero no estaba tan bien entrenado, es el héroe romano troyano, Eneas. Lo que hace es le da unas tortitas como de harina con una droga y se las avienta a Cancerbero y Cancerbero cae dormido y ya Eneas puede Pasar. subir, ¿no? Ajá. Pues, este, se ve que no estaba bien bien entrenado porque entiendo que los perros de, de seguridad, los que tienen estas cosas, no comen comida de cualquier persona. Claro,
1: ¿verdad? sí, hoy en día no, justo es parte de su entrenamiento.
3: Exactamente, pues ya se ve que el dios Hades no había entrenado a cáncerbero Oye, y luego... Otro perro que a mí me, de la mitología griega que me gusta mucho es el perro Lelape. Resulta uh -huh. que Zeus era un hombre bastante mujeriego, era un dios, el rey de los dioses. Se ligó a una chica que se llamaba Europa, una princesa, y después de que tuvo ya una fer con ella, le regaló, le hizo algunos regalos a Europa, así se llamaba la princesa, y uno de los regalos que le dio es un perro llamado el perro Lélape, que en griego quiere decir algo así como el aire o el viento de la tormenta. Y lo que tenía este perro, este perro mitológico, es que una vez que lo soltabas, no había manera de que eh, siempre daba con la presa, cazaba, y traía a la presa al amo Ajá. pero luego este perro fue cambiando de mano en mano hasta que llegó a un cazador que se llamaba Céfalo, y entonces había una zorra, se llamaba la zorra de Temeusia, que era una zorra que nadie podía cazar porque siempre se movía. Entonces le lanza el perro, un perro que siempre alcanza a su presa, contra una zorra que es inalcanzable,
1: inalcanzable. y se
3: produce en la paradoja de que están dándole vueltas al, al mundo sin alcanzarse, y entonces los dioses lo que hacen es convertir al perro, a este perro mitológico, Lelape, en una constelación. Y por eso es eh, la constelación del Canis Mayor. Ah, ese es El, 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 el origen, ¿no? con lo cual tenemos como tres perros mitológicos. Y era tan importante Cancerbero, por cierto, que los griegos, cuando juraban, cuando decían, tenían como un juramento, así como un juramento, como una frase hecha que era decía por el can, por el perro, uh -huh. siempre decían oye sí, pues por el perro pasó esto. Luego otra historia que ya vamos un poco a la mitología mexica, al mundo mexica. Esta no les va a gustar, pero uh -huh. o, o, es decir, se acuerdan de la película Coco, ¿no? Sí. Y se acuerdan del Cholos Quinquis, uh -huh. que es una amiga mía tiene unos Cholos preciosos,
1: que, hay unos son mis mil... sobrinos.
3: Son su, uh -huh. les digo, ah son
1: tus sobrinos, ándale,
3: wow ya me conocen, sobre todo uno de ellos que se llama Ricardo Rubén.
1: Ricardo Rubén, sí. o sea, con nombre doble y todo, ¡guau! Sí. Wow.
3: Bueno, okay. pues, este, esta, esta historia no se los conté a ellos. En, en efecto, hacen bien eh, la película Coco al poner al Xoloscuincle como un perro ligado a los muertos, porque cuando la gente moría tenía que pasar, llegar al, al Mictlán, y el muerto, la persona que había fallecido, tenía que pasar una serie de pruebas, entre otros decían que había un viento de hojas de obsidiana, ríos, lagos, y que el perro solos Escuincla, el Xolo, era el guía de las almas hacia el más allá. Ahí, Hasta ahí la historia es bonita, ¿no? Lo triste es que sacrificaban a los Xolos cuando alguien moría, justo sacrificaban a un Xolo para que te guiara en el más allá,
1: ¿no? Para que te acompañaran. Incluso los enterraban con, con el muerto. Sí, pobrecitos.
3: Sí. sí, esa es la historia que ya no... No les va a gustar? Pero esas no se las cuento a mis, a mis sobrinos. A tus sobrinos de cuatro patas. Pero luego tenemos... Fíjate que ya que estamos como hablando de, eh, de perros mitológicos, a mí se me ocurría que también podíamos hablar del papel de los gatos. ¿Te parece que...
1: Claro, ¿no? por supuesto que también son, bueno, han levantado todo tipo de leyendas y mitos.
3: Bueno, pues en efecto los gatos, que por cierto no eran conocidos en Grecia, eran conocidos en Egipto. Había una diosa con cabeza de gato y precisamente por eso, por esa reverencia que había a los gatos, hay tantas momias. ...de gatos, hay muchísimas momias de gatos... ...creo que es, primero es momias de seres humanos... ...luego momias de gatos... ...se momificaban a los gatos... ...y se momificaban también a los cocodrilos... ...que era otro animal sagrado... ...pero la historia que quiero contar... ...era que los gatos eran tan sagrados... ...en el Antiguo Egipto... ...que cuando un rey, el rey de Persia... ...va a conquistar Egipto... ...sabiendo que los egipcios... ...veneran a los gatos... ...lo que hizo fue... ...ponen su ejército... Un, dice, hay dos versiones, una, o los escudos llevaban gatos pintados o iban muchos gatos en medio del ejército. Entonces van los ejércitos persas, los soldados acompañados de gatos y cuando los arqueros egipcios ven, se niegan a disparar, no vaya vale a ser que una flecha mate a un gato, un gato. y el gato es sagrado y la verdad es que los egipcios querían muchísimo a los gatos y parece que piensan algunos que es ahí en Egipto donde se domestica y el motivo por el que se domestica el gato es que había mucho grano era Egipto, el antiguo Egipto era muy fértil y por tanto había mucho grano se guardaban los granos y donde hay granos comienza a haber ratas y ratones entonces se cree que gatos salvajes comenzaron a acercarse a esos graneros a cazar ratones y ratas y que eh, los egipcios se dieron cuenta pues que era una maravilla y nació esta simbiosis, porque es la verdad es que el, el gato es de uno de estos animales que tiene una simbiosis o tenía una simbiosis muy importante con el ser humano, porque en un momento en que una plaga de ratas y ratones te podía dejar sin comida, o sea, porque se acababan cosecha de un año y los gatos eran como grandes cazadores y parece que por eso conservan todavía como ese esto que dice, ¿no? Que el gato siempre es como independiente, ¿no?, uh -huh. este, a diferencia del, del perro. Pues, del perro. Exactamente, el, el gato como que quedó del antiguo Egipto esta idea de, oye, yo te estoy haciendo un favor viniendo a proteger tu granero, ¿no?, y claro. esto se refleja en la mitología egipcia. Pues como ves, hay un sinnúmero de historias, porque estos animales nos han, nos han acompañado por todos
4: lados, ¿no?,
1: Claro, y también está la diosa Bastet, que representa lo doméstico, lo femenino, todos los secretos claro. de la mujer, la fertilidad, etcétera, y que se supone que protegía las casas de los espíritus malévolos y también de la enfermedad, sobre todo a las mujeres y a los niños, ¿no? Y sí, esa historia de esa batalla, a mí me parece alucinante, porque además es cierta, o sea, no es un mito, es Uh -huh. Es la, la de peluceo, creo, ¿no? Sí, sí. Como algo así. Muy interesante cómo los animales siempre han formado parte ¿no? de nuestras vidas y que, sin duda, contamos la historia de las civilizaciones a través de ellos, ya sea en la cerámica, la literatura, en los trabajos escritos. Y como decías, que me encantó cómo empezaste con el concepto de la lealtad, que es justamente algo a lo que los griegos le daban mucho valor. Entonces, pues, qué mejor representación que a través de un animal.
3: exactamente de hecho, Argos es como el, el ejemplo de, de, la, de la lealtad. ¿no?
1: De, uh -huh. 20 ale... años que haya esperado a... A Odiseo, o amo, imagínate.
3: Y, sí. y de emoción se muere. ¿no?
1: Y ahora ya ves que a los animales les da separación por ansiedad. Entonces,
3: no, Argos bueno, no sabía. El, el, el buen Argos sí lo, sí lo superó. Lo superó. Exacto, Ay, mi, exacto. Mi hermana tiene un perrito precioso y, y ya, lo, ya está mal acostumbrado ahora con la pandemia, porque claro, como todo el mundo estamos en home office, pues sí, el pobre este, sale en tres minutos y es una tragedia. Pero bueno, haría falta que Argos les enseñar nos enseñar otra vez.
1: Exacto, a cultivar la paciencia y la lealtad. Ay, Héctor, qué placer tenerte. Ven más seguido, por favor, pues amores yo encantado, de encantado
3: Y podemos seguir hablando de, de historias de otros otros animales, más historias de gatos, más historias de perros, porque esto es solo una probadita, ¿no? Exactamente.
1: Padrísimo. Oye, pues bueno, ya saben que pueden escuchar al doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal, los sábados de 5 a 6 de la tarde, siempre aquí en el 102.5 FM. ¿Y tus redes cuáles son?
3: Mi Twitter, arroba HZagal con Z, y doctor Zagal, mi Facebook, ahí subimos todo, información, anécdotas de este tipo, y bueno, pues muchísimas gracias, yo también escucho con mucho gusto en este programa.
1: Muchísimas gracias Héctor, vuelve muy pronto, Encantado. gracias. Saludos okay. a todos. Claro que sí, un abrazo, cuídate, bye. Bye, bye. Vamos rápidamente a un corte, los griegos lo supieron todo, yo insisto, lo pensaron, lo dijeron, todo, todo. Hisham Karma con Bliss, y volvemos para hablar de alimentos procesados y no procesados, en Twitter estamos recibiendo sus respuestas para estos accesos para los COVIDantes en un evento virtual de de qué es lo que dice la casaca de los perros del aeropuerto.
0: ¡Hey, quieto!
1: RT Boy, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM y acuérdense que en Twitter estamos como Dominique Peralti, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook mbsnotices.com, estamos en vivo el podcast terminando en esta misma plataforma y el lunes en el resto de las repartidoras de este contenido
0: Garra Gourmet
1: Bueno, sabemos que el tema de la alimentación de los animales es algo bastante controvertido porque pues hay muchos puntos de vista ¿no? Es este, este tema de una sola realidad desde vario, va, varias visiones Y es, hace poco hablamos acerca de la dieta BARF Que estuvo muy interesante Y hoy para platicar acerca de la comida procesada y la no procesada Tengo a dos personas que son Karina Cocío Que ya ha estado anteriormente con nosotros Y que saben que ella es, viene de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UNAM Tiene una maestría en ciencias enfocada al área nutricional obtenida en la misma institución un doctorado en curso orientado a la microbiotea intestinal y probióticos en perros eso está increíble Karina vas a venir a hablar de esos otro día y una estancia en el área nutricional del Hospital de la Universidad de Barcelona, profesora de asignatura de materias enfocadas a la nutrición de perros, gatos y animales no convencionales en la UNAM y tiene experiencia clínica con pequeñas especies desde el 2014. Y además está David Cuenca, que es un amante de los animales, convencido de que la salud y calidad de vida de las personas, perros y demás dependen de la alimentación y el marketing ha hecho que consumamos, es lo que él dice, alimentos procesados que dañan y afectan negativamente a organismo y está muy interesado en justamente estas alternativas de lo que contienen los alimentos y de pues alternativas para alimentos naturales. Así que bienvenidos David, bienvenidos Karina y eh, si les parece empecemos con Karina para que nos hable acerca de las dietas. claro que tienen, que son convenientes porque evidentemente eh, son más accesibles económicamente, facilitan la vida y se supone que, eh, bueno no se supone, pero está perfectamente balanceada la, la, la cantidad de nutrientes que debe de haber contrario a lo que sucedería en casa si nosotros lo preparáramos. Entonces, Karina, cuéntanos. Ahí viene el, la, eh, la, la disputa.
5: Sí, Dominique, pues eh, justamente no lo, lo que tú comentas eh, en relación con la parte de los alimentos procesados. Eh, la ventaja y la, la muy muy fuerte ventaja que tienen a nivel comercial o a nivel de, de mercado, pues es justamente esa cuestión de que te facilitan muchísimo la... La, la administración, ¿no? de, de la comida. ¿no? Muchos hogares tienen perrito, tienen gatito y a veces no solamente es uno, eh, no es uno, son varios, ¿no? Entonces, a veces también pensar o plantearte la, el hecho de de preparar eh, para tantos animalitos y de, de formular o de balancear para que no le falte ningún nutriente, pues se vuelve complicado. Entonces, podríamos hablar de las croquetas o los alimentos procesados como una fuente práctica. Son una alternativa práctica. Que si bien es cierto, eh, hay muchas marcas y no todas significa que sean buenas, pero eso eso sí lo quiero aclarar mucho. Sí, hay marcas que punto. salen de la nada, claro. ajá, que que salen de, de pues de personas que a veces se dedicaban a procesar o a producir alimentos para ganado, tienen el equipo, tienen la infraestructura y deciden eh, invertir o aventurarse no a, a, a elaborar o a diseñar eh, vagamente un producto que es para perro, para, para gato y que de definitivamente a veces pues, no cumple con los estándares ni de calidad ni de nutrientes, pero también por su parte existen marcas que se han dedicado ya por muchos años a la cuestión de investigación, a la cuestión de formulaciones a la cuestión de diseño de nuevas eh, de nuevas dietas, eh, a la cuestión de nutrición clínica, que lo conocemos nosotros acá también con, con ese nombre, que es esa nutrición para pacientes que ya, no, que ya no son completamente sanos, ¿no? que ya tienen alguna enfermedad, que son diabéticos, que son insuficientes renales, que tienen problemas hepáticos, problemas cardíacos. Se han metido también mucho a esa cuestión de investigar qué necesitaría el, el perrito o el gatito con esas condiciones a partir de la dieta para mejorar la, la, el estado de salud, ¿no? dado que en humana pues también durante muchos años ya se ha evaluado que, pues al final del día somos lo que comemos, ¿no? Y, y que todo lo que nosotros consumimos, pues influye directamente en nuestro estado de salud y en la evolución de ciertas condiciones o de ciertas enfermedades. Entonces. Creo que podríamos comenzar con esa parte, no enfocar a la dieta comercial o a los extrudizados de buena calidad, por supuesto, de marcas que sean de renombre, de marcas que son conocidas y de marcas que realmente le invierten a su investigación y a su desarrollo de fórmulas, como alternativas prácticas. Alternativas que están disponibles eh, más fácilmente y alternativas que para muchos que, que, que tenemos el tiempo pues, apretado, no. yo creo que no hablo solo por mí, sino por muchas personas, que a veces, a veces ni nosotros mismos nos podemos preparar de comer y que tenemos a lo mejor un, un ritmo de vida más acelerado, pues nos facilitan esa, esa, esa parte de administrarles una dieta que ya va a cumplir con todos los requerimientos de, de todos los nutrientes. ¿no? A veces solo pensamos en los, en los principales, que, que nos suenan rápido, que es la parte de proteína, de grasa, de carbohidratos, pero nos olvidamos muchas veces de que no es tampoco tan fácil balancear la parte de vitaminas, de minerales, que son un montón, ¿no?, vitaminas y minerales también son un montón y que a veces, pues no, pues es difícil balancearlos de forma extra.
1: Sí, fíjate que justamente es una de las desventajas de pensar en hacer dietas más naturales para nuestras mascotas, porque la vez que entrevisté a Erna de Villa, que habló acerca de la dieta BARF, ella decía que tiene cinco perros, entonces que está cañón que se ponga a producir el alimento que tendría primero que tener un congelador solamente dedicado para almacenar este alimento y luego el tiempo para estarlo haciendo, que bueno, te podrías programar para hacerlo una vez al mes. Yo tenía un vecino que él le daba, tenía un Golden Retriever y le daba a Fusca, su perra, eh, uh -huh. alimento que él preparaba y sí, lo hacían una vez al mes y lo congelaban todo y yo traté, pero la verdad es que bueno soy un desastre, entonces no lo logré. Ok, David Cuenca, entonces, en cuanto a los alimentos naturales, ¿qué
4: dices?
3: No bueno, primero
4: coincido totalmente con, con Karina, eh, somos lo, lo que comemos, y también yo empezaría por un tema de no radicalizarlo como tal, es decir, eh, yo yo he estado, en, digamos, en este camino de investigación, soy un cuate de turismo y de aviación, es decir, no no tengo la parte científica, pero sí les quiero compartir mi experiencia en, en este camino de, pues de exploración. Yo como contexto les platico era un niño súper animalero, este eh, animal lover, pero principalmente dog lover. Tuve la fortuna de, de tener un papá que no sé si la palabra todavía se, se utilice, pero muy alcahuete, o sea, me, me dejaba tener a todos mis animales en su, en su negocio. Mi mamá no, porque no le gustaban tanto. Y ahora lo entiendo porque quizás, eh, pues bueno, con seis hijos más otras responsabilidades, pues bueno, creo que no no este, no este estaba muy padre. Pero bueno, eh, es un, un amor por los animales que yo al principio confundía y decía, bueno, pues quiero ser veterinario. Pero realmente pues no era un tema médico, este, no es que este, viera por cirugía o, o viera por... Este, la sangre y eso que fuera mi vocación, sino más bien era ese amor. Y ahí empieza un poco el, el, el camino eh, de, de buscar pues, la, la forma en la que ellos tengan pues, una mejor calidad de vida, que tengan una, una más larga vida, una vida feliz. Y bueno, para eh, hay mucho contexto, pero, pero alguna vez empecé a escribir algunas historias de perros adoptados y sus dueños, y entonces me di cuenta, pues, de, de, de la misión que tienen los carros en nuestras vidas. Este, son unos seres, creo que, mucho más evolucionados que, que los seres humanos. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos realmente nosotros ser recíprocos con ellos y, pues, darles pues, lo mejor posible? Y eh, alguna vez con mi esposa tuvimos la oportunidad de tener una, una un, un programa de detox con una, una chica muy, este, muy linda, pero además muy profesional, y ahí me cae otro 20, porque esta chica nos, nos comparte que ella era una directiva de, de una farmacéutica y en algún momento tuvo un problema con su pierna y todos los doctores le decían que pues le que tenían que amputar la pierna. Entonces, ella dice, no, este y empieza a sanarse a través de la alimentación. Que fue como otra campanita que se colocó por ahí. Dice que hey, sí es muy importante cuidar esta especie. Y eh, empieza a empezar, ah, hacemos nosotros el, el programa, el TikTok yo digo a mi esposo, oye, sí, nosotros súper bien, nos sentimos excelentes, estamos desintoxicando el hígado, no sé qué. No era un tema por adelgazar, sino simplemente por salud. Y dije, ¿y nuestros perros qué? O sea, nosotros sí muy bien, pero ¿y los perros qué? Y empiezo a investigar, había un, en ese momento un documental en Netflix que se llama Petful, que por algún motivo ya no ya lo bajaron de la plataforma. Pero, pero sí evidenciaba de alguna forma la... Todo este rollo de la industrialización de, de los alimentos procesados, como bien dice Karina, pues es que, no es que sean todos, pero sí hay algunas croquetas que pues, definitivamente no contienen los elementos que le contribuyan al organismo a los a los perros o gatos. Y Luego también empiezo a escuchar historias de, de cómo pues, cada vez más eh, se tienen que dormir a los perros. Yo no, no doy crédito que... Que un ferro tenga diabetes, que tenga este problemas de riñón, de hígado y demás, pues evidentemente, sí, aunque no tengo el conocimiento científico, pero pues tiene que ver seguramente con su alimentación o muy probablemente. Entonces, este es otra campanita que me suena y hoy e investigo otro curso. Y este curso es una universidad de nutrición canina, donde pues, de las cosas que más me, me resuenan es que un alimento... Eh, que nos echa a perder, digamos, un alimento seco que prácticamente nos echa a perder, pues a mí realmente no me hace mucho sentido que sea muy saludable, Este, incluso pues bueno, el nivel de humedad que se requiere y, 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 y algunos elementos como granos que tampoco procesan bien los organismos de los, de los animales y demás. Entonces, decido empezar a hacer, pues, eh, a preparar yo mismo el alimento con todo este conocimiento de este, de este veterinario que él sí, pues, tiene. Por lo visto, habla con conocimiento de causa porque pues tiene como muchos estudios, trabajó en las industrias uh, de alimentación de, de, de animales. ¿Y tú de preparas
1: comida cruda o, o cómo la preparas?
4: Es que ya se nos va a acabar el tiempo, David. Yo la preparo, este, uh -huh. aunque debo decir que mi fórmula en este momento es un 70-30. O sea, ellos comen 70% natural y 30% siguen comiendo coquetas. Entonces, por eso decía, no es un tema de radicalismo, es que creo que sí y yo veo grandes cambios en, en mis perros, o sea, ya no les veo sarro en los dientes, mejor pelo, mejor actitud este y, y sí, o sea, yo, yo percibo que, que encontré una buena forma pero bueno, es cuestión de puntos de vista y que cada quien pues, eh, pues investigue o quizá, lo debe
1: de, es, es, sí, y de adaptar a su estilo de, a vida. Su estilo de vida Karina, correcto. entonces tú dirías que debemos de desarrollar métodos en donde si vamos a cocinarles o a preparar darles comida a nuestros animales, hacer fórmulas personalizadas que incluyan vitaminas y minerales y a lo claro. mejor hacer una combinación de que no todo sea croquetas y que podamos incluir algo de alimento preparado.
5: Eh, pues mira, como tú bien dices, en este momento creo que también implica la parte de adaptar a tu estilo de vida, ¿no? También no, no te puedo decir, ah, no, es que estoy súper en contra del natural y jamás en la vida, porque al final del día... He tenido oportunidad de trabajar con pacientes que cuyos, cuyos propietarios, cuyos tutores han decidido eh, encaminarse a esa alternativa y nos ha funcionado también muy bien. Sin embargo, bueno, sé y, y lo, lo digo así abiertamente en ese, en ese sentido, la verdad es que no suele ser para todos los propietarios, ¿no? Sí tiene uh -huh. que haber un compromiso muy fuerte por parte de, del propietario para, como tú decías, ¿no? hace ratito, tener dónde almacenar toda la comida que la conserves bien, que sepas elegir dónde vas a comprar los ingredientes de primera mano, eh, cómo los vas a cocinar, qué más les vas a agregar, eh, vitaminas, minerales, Minera. qué complementos necesitas. Entonces, eh, al final del día, creo que tenemos que tomar en cuenta esa, ese estilo de vida. ¿Puede existir una combinación? Sí. También las he manejado por mucho tiempo. La parte de hacer combinaciones entre un alimento, eh, casero, preparado en casa con un alimento comercial o industrializado. Sí, también. Y nos ha funcionado súper bien. Porque de pronto por ahí tengo perritos que, que les gustan mucho las croquetas. Y, y por más a lo mejor que tú le pongas, le puedas ofrecer lo otro. de hecho ahorita me está pasando con un, con un perrito, con un schnauzer, que ya llevaba sus cinco o seis años con dieta casera y con sus complementos, y de pronto me dice la dueña, es que ahora le, le ofrezco el enlatado o la croqueta y lo prefieres con, sobre la otra comida, bueno, hacemos un mix. Se puede, pero sí es importante siempre considerar al paciente como un individuo, como un uh -huh. paciente específico al cual tenemos que calcularle muy bien su requerimiento energético, si tiene o no necesidades especiales, si requiere o no alguna complementación adicional y sobre eso pues manejar sobre las cantidades, aquí también mucho, mucho, de lo importante son cantidades, cantidades a ofrecer. Sí, sí eso perdón es muy que importante. interrumpa,
4: pero hay una frase que me, me encanta y, y es que dice, todo es veneno y nada es veneno, todo depende de la dosis.
1: Ah, eso, muy bueno. Uh -huh. Me encanta. Exacto. Y pues bueno, ya para terminar, tengo entendido que eh, lo que debemos de buscar en las croquetas es que para que sean de, de mayor calidad, que tengan a la proteína como ingrediente principal, no a algún grano, porque es lo que muchas usan como relleno, porque es más barato y que sea una sola fuente de proteína, ya sea cordero o, o pollo, eh, para que eh, entonces se pueda tener como mayor control sobre lo que son las las eh, croquetas. Y, y David, entonces bueno, eh, nada más rápidamente, 30 segundos. Eh, eh, tu fórmula o qué sería lo último que quieres decir acerca de lo que preparas.
4: Y tal como lo mencionaba Karina, o sea, es, es eh, específico, o sea, es para cada individuo. Eh, no es que sea un recetario o el curso que tomé o, o lo que he estado explorando sean recetas específicas, porque pues cada perro tiene diferentes necesidades. Lo que sí es muy valioso es no olvidar las vitaminas y minerales como tal, porque no es que este, le des el pollo que sobró y arroz, o sea, sí, sí, sí tiene como ciertas reglas. Entonces, eh, pues bueno, si alguien decide explorar esto, sí tendría que documentarse y hacerlo correctamente, porque porque las porciones pues tendrían que ser las más adecuadas.
1: Todo lo tienen que hacer eh, bajo la supervisión de su veterinario para que le den las dosis correctas. Karina, David, muchísimas gracias y eh, en otra ocasión platicaremos más al respecto. Muchas gracias. Gracias, gracias a, a ti,
4: Dominique. ¡Ah!
1: se ganaron los accesos para el día streaming de los COVIDantes ya los contactaremos vía correo electrónico por favor mándenos su información hasta aquí llegamos, aquí la comunidad de Amores de Garra, espero que pasen un muy buen sábado, no salgan sin placa cuando vayan a pasear con sus perros, que la traiga en su collar, por favor evitemos desgracias nos vamos al ritmo de los monkeys con Stepping Stone, en Spotify acuérdense que está la lista y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en Los Controles. Soy Dominique Peralta, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y no se vayan porque a continuación viene El Libro de Tu Vida con José Luis Guzmán Miyagi. ¡Ahí se ven!
5: MBS
0: Radio